0: Hallo Friends, hallo Freundinnen und hallo Freunde, hier ist Dan von Bad Assumption und wir haben wieder eine sehr, 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 sehr tolle Sendung für euch vorbereitet. Und zwar gehe ich mit meiner heutigen Gästin, die ich gleich introducen werde, also vorstellen werde, die Top Tracks des Jahres 2020 durch. Es ist komisch, das Jahr 2020 zu erwähnen. Ein unglaubliches Kackjahr, äh... Es, ist, es ist endet nochmal richtig beschissen, aber äh, lass uns jetzt nicht diesen Corona-Talk anfangen, denn wir wollen euch ja eigentlich davon ablenken und euch so ein bisschen äh, zu anderen Gedanken führen, vor allem zu musikalischen Gedanken. First of all äh, will ich noch mal ein bisschen Werbung machen, bevor die Sendung losgeht. Und zwar wollen wir am 30.12., das ist der Tag vor Silvester, einen äh, Zoom-Call machen, indem wir ein kleines Musikquiz machen. Und wenn ihr Bock dazu habt, mitzumachen, dann checkt auf jeden Fall unser Insta mal aus und da werden wir alle weiteren Infos droppen. Unser Instagram heißt, by the way, so wie unser Bandname ist, Bad Assumption, alles kleingeschrieben und zusammen b-a-d-a-s-s-u-m-p-t-i-o-n. Schön, danke. Ich finde auf jeden Fall die Idee cool, dass man sich am Ende des Jahres noch mal sieht und sich ein bisschen austauscht und ein bisschen über Musik labert. Und was ist besser als ein Quiz dafür? Also, seid dabei! By the way, wollte ich auch noch sagen, dass wir leider die Initiative Musik diesmal nicht bekommen haben, im Gegensatz zu unserem ersten Album, wo wir die Förderung noch erhalten haben. Aber trotzdem haben wir gesagt, okay, David, wir haben dich jetzt schon länger angekündigt. Du bist auf jeden Fall ähm, im nächsten Jahr noch mal dabei. Und redest mit uns zumindest vielleicht über unser erstes Album und die Initiative. Ähm, Und ich komme jetzt endlich mal zu meiner heutigen Gästin. Und zwar ist sie Schreiberin für das Fuse Magazine, das einzige Magazin, was eigentlich in der Punk- und Hardcore-Szene noch so am Leben ist und gleichzeitig auch noch in Printform da ist. Außerdem kennt sie sich auch super mit Musik aus und deshalb dachte ich, sie ist die perfekte Gästin für den heutigen Podcast. Und ich stelle sie jetzt vor. Brit May vom Fusecast, aka Fuse Magazine. Und ja, hi Britt, wie geht's dir?
1: Hallo, ich habe gerade gehört, ich bin also nur ein Lückenfüller. Ich kann aber auch so tun, als wäre ich von der Initiative. Du bist überhaupt gar erzählen? keine
0: Lückenfüllerin, sondern äh, <lacht> stehst natürlich auch ganz oben auf der Liste. Aber da, äh, David. Auf dieser Liste immer weiter nach unten gerückt ist, weil er so wenig Zeit hatte, bist du einfach oben auf der Liste gewesen. <lacht> und das war richtig gefragt. <lacht> und super schön, dass du, äh, dass du hier bist. Und wir haben uns ein spezielles Thema rausgesucht. Und zwar die Top Tracks aus dem Jahre 2020. Und damit meine ich nicht, was wir 2020 gehört haben. Ich meine, das hat Spotify ja schon für uns rausgefunden. Das haben wir alle auch fleißig auf Instagram gepostet. Sondern die Songs, die auch 2020 released wurden. Und ähm, ich wollte dich einfach mal zum Einstieg fragen: Wie würdest du deinen äh, Musikgeschmack beschreiben, wenn du nur drei drei Wörter vielleicht?
1: Ähm, Oh, das ist eine gute Frage. Es ist nämlich, hat sich ein bisschen verändert. Ich würde sagen, es ist sehr ähm, vielfältig abgedreht manchmal. Das waren fast drei Wörter, aber okay. Ähm, und auch gleichzeitig aber auch ein bisschen festgefahren.
0: Oh, das finde ich echt sehr gut. Also, ähm, hast du dir überlegt, was du schon antwortest? Hast, wurde ja schon mal...
1: Nee, ähm, ich würde aber, ich, ich kann das ja kurz erläutern. Ja. Ähm, also vielfältig im Sinne auf die, die Genres eigentlich, weil ich da jetzt nicht wirklich so festgelegt bin. Ähm, verrückt. Ähm dadurch Oder abgedreht dadurch, dass ich auch äh, sehr viele Meme-Compilations gucke. Das heißt, ich folge zum Beispiel auch einer Meme-Playlist bei Spotify. <lacht> sehr gut. Ähm, und gleichzeitig festgefahren, weil ich dieses Jahr fand ich es richtig schwierig, mich an neue Sachen zu gewöhnen. Also ich habe in wenig Neues reingehört, was ich vorher nicht kannte.
0: Okay, das geht mir auch oft so. Aber ich glaube, das liegt vielleicht auch... Ähm, ich weiß gar nicht, wie konsumierst du Musik? Streaming oder auch physisch? Nee,
1: hauptsächlich Streaming. Aber ich kaufe Sachen, die mir dann gefallen ähm, habe ich eigentlich dann auch auf der Vinyl mhm. da. Entweder durchs Fuse oder gekauft.
0: Ja, gut. Um, support your local uh, music, uh, whatever. <lacht> ähm. <lacht> ja, lass uns erstmal direkt loslegen. Willst du vielleicht anfangen mit deinem Platz 10?
1: Oh, ich habe es gar nicht durchnummeriert, aber ist egal.
0: Ähm, ich habe es durchnummeriert, aber du kannst natürlich auch. Ähm, willst du es noch durchnummerieren? oder oh, ja, ich mache das jetzt mal, das ich mache das jetzt mal machen. spontan.
1: Ähm, dann gut. ist auf Platz 10. Äh, Der Song Open Wound von ähm, Svalbard, die haben dieses Jahr auch das Album dazu rausgebracht. Ähm, Wir haben heute einen Podcast aufgenommen mit dem Fusecast zum Thema Top-Alben und da war das Album bei mir nicht vertreten, einfach weil ich finde, es ist ein super Album, man muss aber total in der Stimmung dafür sein. Deswegen hat es bei mir nicht in die Tops geschafft, aber der Song ähm, war, glaube ich, die erste Single, die davon rauskam. Da hat man deutlich gemerkt, dass die sich haben beeinflussen lassen von der Tour mit Envy, auf der die ja waren und dann auch viel live gespielt haben mit denen. Man hat da so ein bisschen gemerkt, ach ja, so okay, dieses, diese sphärischen äh, Themen haben die so ein bisschen mit untergebracht und das hat mir ziemlich gut gefallen. Deswegen möchte ich den Song so auf Platz 10 haben.
0: Ja schön. Ich muss sagen, jetzt ist genau das passiert, was ich mir davor gedacht habe. Und zwar auch haben wir Grund. ja gesagt, wir sprechen uns nicht ab. Äh, nee, das wird vielleicht auch noch passieren, ich denke schon, aber den Song kenne ich gar nicht und ich kenne auch noch nicht mal die Band. Ähm, falls euch das auch so geht, werden wir auf jeden Fall eine Playlist machen, wo wir die 20 Tracks reinballern und die heißt Talk Assumption Top Tracks 2020. Ich verlinke die auf äh, Instagram und Facebook für euch und dann könnt ihr in alle Tracks nochmal reinhören, falls sie dir nicht kennt, äh, so wie das jetzt bei mir der Fall ist. Ich äh, mache jetzt mit meinem äh, Platz 10 weiter und ich denke mal, vielleicht hast du es auch in deiner Playlist, vielleicht auch nicht. Es ist bei mir, ich musste einen Track vom Album nehmen. Ich fand das Album gar nicht mal so gut wie das Vorgängeralbum von der Band. Aber es ist jetzt Stuck in the Mud geworden von Boston Manor.
1: Ähm, Ich habe kein Boston Manor auf meiner Liste. Ähm, Ich fand das Album tatsächlich auch nicht so gut. Ich war Fan von dem ersten Album der Band. Ähm, deswegen doppeln wir uns da auf jeden Fall nicht. Ich fand das Album besser als den Vorgänger, aber hat mich nicht wirklich gekriegt, muss ich sagen.
0: Ich glaube, Boston Manor ist für mich auch eine Single-Band, ganz ehrlich. Also äh, die müssen gar keine Alben meiner Meinung nach machen. Viele Filler-Songs und ähm, die Singles sind aber richtig catchy meist.
1: Äh, ich mochte immer diesen, wie hieß der, leica von dem ersten Album war das, glaube ich. Laika, ja, und, genau. Und äh, von dem neuen Album, jetzt muss ich gerade tatsächlich mal kurz schmingsen, wie hieß denn da nochmal die single
0: Liquid. Liquid, ähm, die fand ich ganz gut. Single, ja, die war auch super. Genau. Die hatte auch so ein Feature drauf. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber es war auch sehr cool. Mit
1: John, John ähm, Floriani oder so ähnlich, was kann das sein?
0: Ja, ja, irgendwie so Ja. Ähm, nicht weiter angehört, äh, beziehungsweise also den anderen Künstler. Aber äh, Stuck in the Mud ist ein Lied, was so ein bisschen melancholisch ist, ist so mit Klavier. Ähm, unterlegt, und eigentlich ist es äh, eine Ballade. Aber ich muss sagen, der Boston-Mainer-Sänger, ey, fuck yeah, der hat schon drauf, so im Refrain. Was der da rausballert mit seiner Stimme ist schon geil. Und ich liebe auch den britischen Akzent, ja. dass sie das so einfließen lassen. Ähm, zum britischen Akzent hab ich, äh, haben wir bestimmt gleich noch mehrere Künstler. Denn meiner Meinung nach sind die Briten auf jeden Fall die Vorreiter in dem Genre so ein bisschen aktuell. Ähm, zumindest was äh, Hardcore und äh, Metalcore angeht mhm. und auch Punkrock. Ähm, dein Platz 9 Britt.
1: Mein Platz 9 ist äh, die Band Nightwell mit dem Song Crash. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind bei mir irgendwann mal, ja, die sind bei mir irgendwann mal in, einen, äh, in irgendeine Playlist reingerutscht, ähm, die halt von Spotify zusammengestellt wird. Ähm, ich kann dir auch gar nicht viel über die Band sagen, aber das Album kam auch 2020 raus. Ähm, klingt tatsächlich. Ähm, Ja, ist so eine, klingt vielleicht wie eine blöde Mischung aus äh, Boston, Männer und Casey. Also es ist irgendwie so ein bisschen emotional, ein bisschen rotzig. Ähm, Ist äh, eine gute Empfehlung. Der Song ist auch mein Einstieg gewesen, deswegen habe ich den mit drauf genommen, weil ich dachte, wenn man die Band nicht kennt, ist es vielleicht ganz gut, mit dem Song einzusteigen. Es ist so ein, auch ein richtig nichtssagendes Cover. Ähm, Einfach grau mit irgendwie so bunten Streifen drauf, so pastellfarbene Streifen. Auch richtig Klischee für 2020, so pastellfarben. Ähm, aber das, der Song hat mich überzeugt. Und deswegen finde ich das Album auch empfehlenswert.
0: So wie du ihn beschreibst, muss ich mir den auf jeden Fall geben. <lacht> ähm, wir machen mal schnell weiter. Und zwar kommt jetzt die erste deutsche Band, glaube ich, äh, die wir nennen. Ähm, bei mir auf Platz 9 äh, Ich habe auch einen Track aus dem Album rausgemacht. Ich fand das ganze Album super. Von Matzen, Herzstillstand. Ähm, super Album. Äh, Matzen, Punkrock. Äh, irgendwie total stumpf, aber total geil. Und ich finde, Madsen ist eine total unterschätzte Band. Ich finde, die haben alles drauf und die machen immer alles geil, was die machen. Die könnten wahrscheinlich morgen auch ein Fresh-Metal-Album rausbringen und es klingt trotzdem geil. Also irgendwie können die das.
1: Ich habe das Album gar nicht gehört, muss ich zugeben. Ich fand die Single auf jeden Fall, war das die Single, die rauskam?
0: Ich, äh, war das das oder ähm, Na gut, dann nicht? Ich glaube, es war äh, Na gut, dann nicht, oder? Ja.
1: Ähm, den habe ich auf jeden Fall gehört. Ich, grundsätzlich bin ich kein großer Matzen-Fan, einfach weil ich da nie drin war. Aber sie machen, wie du ausser das, was sie machen, machen sie gut. Ähm, hast du, hörst du fest und flauschig? Äh,
0: hör ich auch, ja, da haben die das Intro gemacht. Ja, genau. ja Das fand ich auch gut.
1: <lacht> und das ist das, sorry, jetzt habe ich mich verschluckt vor Aufregung. Das ist das Ding. <lacht> ähm, du hörst halt auch direkt, dass sie das sind. Also es gibt, finde ich, kaum ja. Bands, wo du das, so, die steigen bei diesem Intro ein und du denkst, ach so, sind, hä, sind das Matzen? Und dann fängt der an zu singen und du sagst, ach so, ja klar, das sind Matzen.
0: Sehr charismatische Stimme auf jeden ja. Fall auch. Ja. Ähm, auch super Live-Band. Ich weiß nicht, ob du die schon mal live gesehen hast. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich habe mal ein Interview Arsch mit denen gemacht. Seit 20 Jahren. Aber mhm. <lacht> da haben sie nicht noch mal extra live für dich gespielt? Nach nee. Dem, äh, nach dem Interview?
1: Nee, Verdammt. richtig gemein. <lacht>
0: Okay, dein Platz 8 ähm, sind wir schon.
1: Ja, mein Platz 8 fällt ein bisschen aus der ähm, Genre-Reihe, glaube ich. Ähm, da haben wir uns aber vorher nicht gut abgesprochen. Ähm, ich habe Ist,
0: nein, aber wir haben ja, also das, keine Absprechungen sind dann ja auch keine Absprechungen. <lacht> und auf, auf Genres wird einfach mal gefiffen, finde so, ich. So, finde ich nämlich auch.
1: Deswegen möchte ich hier einen ähm, Rapper vorstellen, der aus Deutschland ja, kommt. Ja, geil. Ähm, der heißt Kelvin Cold. Ich glaube, der kommt aus der Frankfurter Ecke. Und der hat dieses Jahr eine Single rausgebracht, die hieß Benz, äh, Str- gerade Strich, I Know. Und davon gab es dann später im Jahr noch mal einen Remix. Und dieser Remix war noch mal besser als die Single an sich. Finde ich richtig gut. Ähm, also der auf dem Song singt er oder rappt er komplett auf Englisch. Äh, es gab aber auch einen Song, der hieß Mein Block. Äh, hat auch den Refrain von Sidos Mein Block. Aber die Texte dazwischen sind halt anders. Und der Beat und so ist komplett anders. Kann ich nur empfehlen, wenn man da so ein bisschen offen für die Seite ist, weil äh, habe ich tatsächlich, also der, der kam Ende des Jahres irgendwann und der hat es noch auf meine Top Songs auf jeden Fall geschafft, auch offiziell.
0: Geil, ähm, boah, ich habe heute auch einen neuen Rapper entdeckt, muss ich sagen, kennst du Green? Ich weiß gar nicht, nee. ähm, ob das überhaupt Rap ist, äh, der rappt <lacht> nur über Cannabis. Und der hat vor einer Woche den Track Weihnachtsmann veröffentlicht, oh der sehr lustig ist. Also bitte gebt euch das auf YouTube. Das nun mal so als kleine Anekdote. Ich bin auch sehr großer Rap-Fan auf jeden Fall. Aber ich finde, dieses Jahr kam leider nicht so viel Gutes raus, was das angeht. Nee, das stimmt. Das ist auch der einzige
1: ähm, Song in die Richtung auf meiner Liste.
0: Aber lass uns mal irgendwie noch ein bisschen über Rap reden, weil das Genre ist schon irgendwie zu groß dafür, dass es glaube ich, mit den paar Sätzen ähm, geklärt ist hier. Ich weiß gar nicht, äh, ob unsere Hörer und Hörerinnen auch äh, Rap-Fans sind, aber ich denke mal schon.
1: So ein bisschen Ähm, was hört man ja, also so ein paar Einflüsse ist
0: ja immer ganz gut. Ja, so ein bisschen schon. Also ich finde, ähm, Apache 207 ist schon genial und der hat es irgendwie schon ganz gut drauf. Ich arbeite ja jetzt seit neuestem bei Sony Music, falls das jemand mitbekommen hat. Und Apache 207 ist der zweitgrößte Künstler in diesem Jahr hinter ACDC geworden. Also das zeigt einfach nur mal, wie groß dieses Deutschrap-Genre ist. Und ich finde es ich auch verdient. Also ich finde, der hat irgendwie sein, sein Image und seinen eigenen Style gefunden. Und Klar, spielt ja jetzt nicht irgendwie Instrumente selber, aber darum geht es doch eigentlich auch nicht bei Musik. Es geht doch am Ende, im Endeffekt einfach nur äh, darum, ob einem das irgendwie ein Gefühl gibt, mit dem man sich identifizieren kann ja. oder einen gewissen Vibe.
1: Das stimmt. Also, Apache, muss ich auch sagen, ist mein kleines Guilty Pleasure. Ähm, ich habe das äh, alte, Album, also das neue Album, muss ich sagen, ist nicht so mein Ding. Das alte Album habe ich auch rauf und runter gehört. Es ist auch damals entstanden.
0: Damals noch, Damals als er noch True war. Letztes Jahr. Nee, tatsächlich habe ich das ja. neue
1: Album einfach nicht so gekriegt. Das alte war, da fand ich es noch witzig. Auf dem neuen, dann weiß ich nicht, habe ich einfach nicht so oft gehört. Das war damals irgendwie meine, also ähm, auf der Arbeit haben wir zwischendurch eine Maskenbildnerin und die macht auch äh, Rap-Videos. Also die schminkt dann die Leute für die Rap-Videos und die hat ganz viel mit Apache gemacht. Und dann dachte ich immer so, boah, was ist das denn für ein Heini, den die da immer in ihren Stories hat. Dann habe ich es mir halt irgendwann angehört. Und dann dann war es geschehen.
0: Wolltest du den Leuten noch sagen, was du beruflich machst? Sonst ist das vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ja, also ganz
1: grob. Ja, ich arbeite beim Fernsehen und da haben wir halt bei Drehs immer äh, eine Maskenbildnerin dabei, die halt die Leute abpudert, damit die nicht glänzen wie eine Speckschwarte.
0: Das ist dieses alte Medium, was eure Großeltern damals noch gesehen haben. Genau, das, was nicht <lacht> YouTube ist, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, Moment, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten Platz äh, 8 genau, von ich. Genau, ich habe Platz Du noch nicht. Ja, dann äh, Ja, okay. Ich äh, ich habe tatsächlich auch äh, mehr oder weniger auch einen Rap-Artist, der jetzt aber keinen Rap mehr macht. Ich habe Machine Gun Kelly auf Platz 8 Mhm. ähm, mit dem Song Drunk Face. Ich hätte jetzt auch einen anderen Song nehmen können. Ich fand, da waren viele starke Tracks auf dem Album. Ähm, Richtig geil, was der gemacht hat mit seinem Image, ja, nur nicht mal Imagewechsel, aber mit seinem seinem Genrewechsel und... äh, zeigt auf jeden Fall, dass die Gitarrenmusik auch wieder popular ist einfach. Ich fand es ein bisschen cheesy. Stark. Es ist voll cheesy, <lacht> aber ich, ich finde, es es gibt einem so ein, ähm, wenn du auf dem Fahrrad bist und dann Machine Gun Kelly bei, ähm, im Sommer bei guter, guter Laune anmaß, dann weibt dich das komplett weg. So. Mm. Und äh, ich höre ja sonst nur Emo, äh, wie man auch <lacht> mit meinen äh, Songs äh, Erkennen wird. Ähm, aber Machine Gun Kelly ist genau der Emo-Vibe, der mir gute Laune macht, muss ich
1: sagen. Ah ja, okay, ich fand es tatsächlich ein bisschen drüber. Bei mir war es so ein bisschen, ich habe die paar Singles gehört, die fand ich gut. Das ganze Album konnte ich mir echt nicht geben. Aber.
0: Kann ich auch sehr gut verstehen. So ist es. Es, es soll, glaube ich, auch genau das sein. Also, wenn man die Videos sieht oder so, dann. Ähm Okay, äh, auf Platz 7 bei dir.
1: Äh, auf Platz 7 bei mir ist ein kleiner Pop-Ausrutscher. Und zwar war ich früher ganz, ganz großer Paramore-Fan. Äh, so, oh, mit, yes. ne, so mit 14, 15, ach, auch, das war toll. Ich liebe
0: Paramore. Ich bin immer noch großer Paramore-Fan. Ich weiß ja. gar nicht, Vielleicht <lacht> wie man aufhören kann.
1: Und zwar ja. hat die Sängerin äh, dieses Jahr ja ihr ähm, Soloalbum rausgebracht. Und da war ein Song drauf, der, ich weiß nicht, warum er mich so gekriegt hat, aber ich liebe ihn sehr. Dead Horse heißt der Song. Und das ist so ein Song, den machst du dir halt an. Und dann wird er so ein bisschen rumgewippt. Und dann kann man dabei ganz entspannt arbeiten, putzen, Spülmaschine ausräumen oder einfach in der Bahn sitzen und sich freuen, dass der Song so schön ist.
0: Aber warum ist das Pferd denn tot, wenn der Song schön ist?
1: <lacht> äh, ich glaube, sie, sie singt irgendwas, dass sie... Äh, dass sie geschlagen wurde wie ein totes Pferd. Im, Sin- okay, nicht, im Sinne, nicht im körperlichen Sinne, aber im ähm, psychischen Sinne.
0: Okay. Dead Horse von Haley Williams. Genau. Äh, auf Platz 7 bei dir. Ähm, Dead Horse, ich, äh, das erinnert mich noch an ähm, Ä- äh- zu Black Beauty, den Film.
1: Äh, ist das ein Pferdefilm?
0: Das ist ein Pferdefilm, also den oh, habe ich als Kind <lacht> geguckt. Den, äh, eigentlich geht es ja so, ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ein Kind war, Black Beauty geguckt habe. Und Black Beauty ist natürlich das Pferd, um das es geht. Und das wird am Ende eingeschläfert. Und ich war der traurigste Mensch ever. Ich, ich habe zwei Tage lang nur geheult, weil ich mir dachte, dieses Pferd, ähm, was da zwei Stunden lang in dem Film in den Himmel gelobt wurde, wird dann eingeschläfert von den Menschen. Wie können Menschen nur so grausam sein? Aber gut, jetzt äh, Jahre danach bin ich veganer geworden. <lacht> Und äh, habe aufgehört, Pferdefleisch in Lasagne zu essen. Ja, das ist gut. Okay, für uns bei alle. mir ist. <lacht> sehr gut. Äh, auf Platz 7 ist bei mir Old Time Low Monsters. Mit dem Feature von Black Beer. Ähm, auch eine super cheesy Nummer. Auch so in dem Machine Gun Kelly-Style. Du guckst so, als wenn du den Song nicht kennen würdest. Tatsächlich
1: nicht. Ich habe gerade überlegt, ich habe letztens ein äh, Ten Essentials-Video mit Black Beer, glaube ich, geguckt. <lacht> Aber den Song kenne ich nicht.
0: Ähm, musst du dir unbedingt reinziehen. Old Time Low Monsters, der ist so, ach, ich weiß nicht, auch sowas was für, für eine gute Laune und trotzdem Emo. Also einfach nur geil. Und der Gesang von dem Old Time Low Sänger, at its best. <lacht> ähm, dein Platz 6?
1: Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken. Äh, mein Platz 6 ist von der Band <lacht> Aua. Also so geschrieben, <lacht> wie man es sagt. Es äh, ist eine Berliner Band und die haben so ein Synthwave-Song rausgebracht. Also es gab eine ganze Ich glaube, es ist ein Album äh, und keine EP, aber es ist relativ kurz. Und der Song, den ich davon nehmen möchte, ist I Don't Want It Darker. Der war bei mir auf einem Release-Radar. Ich habe auch wieder keine Ahnung, wie der da reingeraten ist, aber Spotify hat es tatsächlich richtig gemacht. Hat mir richtig gut gefallen, der Song. Wie gesagt, ist halt so ein bisschen Synthwave-mäßig. Auch etwas leichtere Kost. Also bei mir war dieses Jahr nicht wirklich äh, mit harter Musik geprägt, sondern das war relativ äh, entspannt alles. Und deswegen möchte ich den Song auf jeden Fall gerne auf meinen Platz 6 packen.
0: Geil. Ähm, bei mir war es auch, also meine Top 10, da ist nichts ähm, Metal-Korriges dabei, ja. also überhaupt nicht. Das ist dann wirklich so Top 20, da fängt es schon dann eher an. Also ja. so Silent Planet fand ich, fand ich stark. Haben ähm das dieses Jahr? Trilogy kam dieses oh. Jahr raus. Ja. Oh, okay. Ähm, was habe ich da noch? Ach so, die neuen Parkway Drives, Fit for a King, klingen nach Parkway Drive. Ich habe mir das letztens <lacht> noch mal angehört. Ich dachte, was? Moment. Ja. Ist es hier reingezogen?
1: Wo so, Parkway Drive jetzt ja Deutsch, deutsche Musik machen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, tatsächlich, also ich glaube, das einzig harte, was ich, oder zwei härtere Sachen, die ich gehört habe, waren eigentlich nur Code Orange. Und äh, die Band Great American Ghost, die haben letztes Jahr auf der Never Say Die Tour gespielt. Und dieses Jahr habe ich dann ein Interview mit denen gemacht, als das Album rauskam. Äh, auch sehr nett, aber ja, war sehr hart und ich habe es irgendwie nicht oft gehört.
0: Code Orange ist natürlich auch sehr harter ja, Towerk, ne? Aber gut. Muss man dazu sagen. Voll. Obwohl, ach, ich habe ich hab natürlich gelogen. Ich hab, äh, Mein nächster track ist natürlich was Härteres, aber auch eine Ballade. <lacht> Und es ist die Band, die ich immer falsch ausspreche, Malevolence. Malevolence? Malevolence? Whatever.
1: Ja, wir wissen alle, wen du meinst. (lacht) (lacht) Welcher Song?
0: The Other Side. Ein sehr balladiger Song, der aber mehr geschautet als gesungen wird, und der einfach einen Beatdown-Breakdown in eine Ballade einbindet. Äh, und dir, dir geht es einfach nicht zu schnell. Also wie das sonst immer ist bei einer Ballade. Es baut sich so auf und dann kommt so ein, so ein Stopp. So, so wie bei We Still Believe von Sick To Guns, so äh, Erst kommt die Ballade und dann kommt so Und dann kommt der Breakdown. <lacht> so ist es überhaupt nicht. Es ist perfekt eingebunden in den Song. Ich liebe ihn. Äh, Er ist auch irgendwie fünf Minuten lang. Das Video ist auch sehr gut. Äh, Hat mega wenige Klicks auf YouTube. Ich weiß nicht, warum. Ähm, Falsches Medium. (lacht) Ja, die haben jetzt auch kein kein Label mehr am Start. Vielleicht hatten die keine Kohle für die Promo oder so. Mhm. Ähm, Waren ja auch mal bei Century Media und waren auch bei Beatdown Hardware und machen das jetzt, glaube ich, alleine. Äh, Hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm, die Band. Also schon immer mal gehört, aber... Mit dem Song haben sie mich echt gecatcht. The Other Side von Malevolence. (lacht) Ähm, Jetzt sind wir schon äh, bei der Hälfte. Und äh, Britt, sag mal bitte deinen Platz 5.
1: Mein Platz 5 kommt von einer Band, mit der ich äh, ganz gut befreundet bin. Und zwar von Lyotta Soul. Die habe ich im Fusecast schon öfter vorgestellt. Ähm, Es ist eine... Band aus dem Raum Koblenz, die sowas in die Richtung ja, halt Neo-Grunge machen. Und die haben dieses Jahr auch ihr Album rausgebracht und eben auch eine Single. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs des Jahres. Und zwar ist das der Song TV Shows. Äh, der hat einen sehr äh, prägnanten Text. Man versteht es auch sehr gut. Also wenn man sich den äh, Song anhört, weiß man direkt, worum es geht und kann ein bisschen mitfühlen. Dazu kam auch eins der besten Videos des Jahres raus. Also dafür, dass es einfach eine komplette DIY-Band ist stecken die da so viel Arbeit rein und dieses Video ist grandios. Und das ist halt einfach viel zu schade, als dass das irgendwie im Sande verläuft. Deswegen möchte ich gerne, dass ihr euch das alle anhört.
0: Ich finde es schön, dass äh, ein Song der TV-Shows heißt, äh, heißt ähm, äh, Dich mitfühlen lässt. Ja, nee, es, äh, wenn man es hört, gut. ist noch nochmal eine andere Sache. <lacht> sehr gut. Äh, bei mir ist auf Platz 5 äh, Novelists Fr. Und zwar mit dem Song Sella Wie. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist das schon der neue das
1: Song mit dem Alaska? Nee, menschen Nee, okay. eben
0: nicht. Okay. Eben nicht. Ähm, kennst du den äh, neuen mit dem Alaska-Menschen? Äh, nee, <lacht> habe ich mir nicht gegeben, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Ähm, ja, also ich, ich finde, hat man nichts verpasst. Mhm. Ähm, ich fand die davor viel geiler mit dem, mit dem alten Sänger. Der Song Sella Wie, auch wieder eine Ballade, auch total ruhig, total slow. Hat ein Feature mit einer Sängerin, die da heißt, äh, jetzt spreche ich es wieder falsch aus, Camille Contreras oder so. Äh, Super geil. Ähm, hat äh, ein Intro, eine Strophe, ein Solo, zweite Strophe, Bridge und dann hört der Song auf. So und Fade So Out und du denkst dir so, Moment, da war gar kein Refrain. Mhm. Aber es hat ja auch gar nicht gefehlt. Es war einfach geil. Und seitdem läuft der rauf und runter und ähm, Hat für mich auch so ein bisschen so äh, eine Hymne des Jahres irgendwie, also den Charakter von der Hymne des Jahres, weil die sitzen auch irgendwie in dem Video nur und spielen da Gitarre und ich finde, das ist irgendwie das, wie man man das Jahr so ein bisschen wahrgenommen hat. Mhm. Äh, Obwohl der Song, glaube ich, auch im Januar schon rauskam. Ja, aber dann hat er dich ja durchs Jahr begleitet
1: und hat sich auf jeden Fall irgendwie festgesetzt. ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir schon zu Platz 4. Was Meine ist Güte. da auf deiner Liste?
1: Ähm, mein Platz 4 kommt aus Weißrussland. Beziehungsweise man sagt ja jetzt, glaube ich, Belarus. Und zwar von der Band. Ich habe kein absolut kein Wort russisch Ich hoffe, dass ich hier niemanden auf die Füße trete. Passiver. Ähm, ja, genau. Die Band heißt äh, Molchat Doma in zwei Worten. Muss ich dir wahrscheinlich nachher nochmal schicken, weil es ist also ein bisschen ja. schwierig. Und der Song heißt Zvesti. Wie gesagt, ich wollte niemanden beschimpfen. Ähm,
0: Wer ist die? Wahrscheinlich so. Oder? Bestimmt.
1: <lacht> ähm, und das ist eine ähm, New Wave Band, eben aus Belarus. Die klingen einfach quasi wie New Order. <lacht> ähm, und Nein. das, was sie machen, machen sie gut. Es klingt immer so ein bisschen irgendwie ranzig und eigentlich nicht gut aufeinander abgestimmt, aber irgendwie nimmt es einen trotzdem mit. Das Album kam auch dieses Jahr raus. Und ich glaube, das letzte kam vor zwei Jahren. Und da habe ich damals irgendwie auch für einen Podcast mal so gefragt bei Instagram, ey, was sind so eure Geheimtipps? Und da hat mir das jemand empfohlen. Und da ich einen kleinen Fable für äh, die russische Sprache habe, aber kein Wort spreche, <lacht> habe ich mir das mal angehört, war komplett gefesselt. Keine Ahnung, worum es in den Songs geht, aber ist auf jeden Fall ein gut gemachter New Wave.
0: Geil, ich liebe auf jeden Fall auch alle slawischen Sprachen. Also ich habe mal, ähm, ich habe ein FSJ im Obdachlosenheim in Münster gemacht und ähm, da war ein äh, Mitarbeiter, ähm, kam aus Polen, Janusz, schöne Grüße, wenn du das hörst, wahrscheinlich nicht, aber (lacht) ähm, und der war immer so super cool mit den äh, Obdachlosen, die aus Polen kamen Ähm, und dann, habe ich irgendwann angefangen, auch ein bisschen Polnisch zu lernen über Bubble, weil mich das einfach so interessiert hat. Und das so eine ganz andere Sprache ist als die ganzen Sprachen, die man in der Schule und Englisch äh, lernt. Ja. Ähm, und es ist eine super schöne Sprache, finde ich, und ähm, vollkommen unterschätzt ja. auch. Und äh, genauso ist es mit Russisch. Bei Russisch war mir nur äh, zu schwierig, das Ganze mit den, mit den Schriftzeichen, mhm. dieses Kyrillische. Das stimmt. Das ist schon hart.
1: Ich finde es auch schade, dass man das nicht in der Schule lernt. Also ich habe damals ähm, die Schule gewechselt mit 14, einfach weil wir umgezogen sind und an der, wo ich vorher war, hätte man in der Oberstufe Russisch wählen können. Hätte ich natürlich safe gemacht. Ja, konnte ich jetzt nicht
0: mehr. Ähm, Früher tatsächlich in der DDR haben die Stadt Englisch-Russisch gelernt. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, Viele also ich wohne in Berlin und äh, viele Ältere äh, können wahrscheinlich noch eher russisch als äh, die paar Fetzen. Obwohl hier in Berlin ist natürlich Quatsch, aber im Osten ja eher englisch. Ähm, okay, äh, dann sind wir schon auf äh, Nummer 4. Ja. Äh, ich habe noch gar nichts gesagt zu äh, Platz 5 oder wo waren wir?
1: Äh, Platz 4? Waren wir
0: schon bei Platz 4?
1: ja. Das war mein Platz.
0: Ich komme auch komplett hier durcheinander. <lacht> mein Platz 4 ist äh, Nothing Nowhere. Und zwar äh, Nightmare. Äh, ich hätte auch ein paar andere Singles äh, nehmen können. Das haben mir, glaube ich, alle Singles, die der dieses Jahr gedroppt hat, gefallen. Ähm, Super geiler Artist. Ich habe den erst dieses Jahr entdeckt. So. Es ist einfach meine Musik. Es ist Rap, es ist Emo, es ist Gitarrenmusik. Es, der kann übelst geil singen. Der hat eine mega Stimme. Äh. Ultra geil und Nightmare, ähm, ein bisschen cheesy auch wieder der Song, auch so in die Machine Gun Kelly Richtung, ähm, aber super nice, also ja, war ja echt des Todes. Ich
1: habe gerade die ganze Zeit mitgenickt, äh, verstehe ich total, ähm, ich bin auch großer Fan und ähm, dabei ist mir eingefallen, kennst du noch äh, Crooks, die Band? Ja, klar. Da hat doch der Sänger hat doch dann auch sein eigenes Projekt gemacht, was auch in die Richtung geht.
0: Äh, Sully. Die,
1: ja, genau. Der wäre ja, glaube ich, damals, ich meine, der hat in Deutschland gespielt und da war der Vorband von Nothing Nowhere.
0: Ja. Und da warst du?
1: Nee, war ich leider nicht.
0: Ah, okay. <lacht> ich dachte, wir kennen so die Pointe. Und da war und ich da war und ich. dann bin ich backstage gewesen <lacht> und dann ist alles eskaliert. <lacht> nee, leider leider nicht. Okay, <lacht> leider nicht. Aber kann, was, was nicht ist, kann da noch passieren, wenn wieder Konzerte sind. Eben in zwei ähm. Jahren. Genau. <lacht> oh, oha. Kein Corona-Talk an dieser Stelle. Nein. Vielleicht schieben wir das am Ende noch hin und äh, schneiden das dann raus. Äh, ja, jetzt kommen wir schon äh, zu den Top 3. Äh, was ist dein Bronze?
1: Mein Bronze. Ähm, ja, jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen kaputt sortiert. Äh, ich weiß nicht, ob ich es, wenn ich es in Ruhe gemacht hätte, anders sortiert hätte, aber ist jetzt auch egal. Wir arbeiten jetzt mit dem, was da ist. Und zwar ist auf meinem Platz 3 äh, die Band Cult Dreams. Das sind, glaube ich, auch Briten mit einer Sängerin. Und der Song heißt Born in Underdogs, The Living One. Ähm, der ist eigentlich nicht aus diesem Jahr, aber die haben zum Glück eine Piano-Session rausgebracht dieses Jahr. Und da ist der Song nochmal drauf. Und der Geil. ist, ähm, ja, das nimmt einen richtig mit. Also es ist natürlich, Piano-Session ist ja eh nochmal, ach, da geht einem ja das Herz auf und dann singt sie noch so schön und der Song ist so traurig. Und da habe ich wirklich, als ich den das erste Mal gehört habe, ich kannte den erst in der Piano-Version und dann in der normalen Variante. Und als ich die erst, das erste Mal dann die Piano-Version gehört habe, da habe ich auch echt mal ein bisschen schlucken müssen. Das war schon.. Ist ja schon sehr rührend und deswegen finde ich den Song in den Top 3 auch gut aufgehoben.
0: Nice. Äh, zu Piano-Musik fällt mir nur eine Story ein, die ich schon mal, äh, ich glaube, in einer letzten Podcast erzählt habe. Und zwar, ich war ja auf einem Rammstein-Konzert in der Felddienst-Arena. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal auf einem Rammstein-Konzert warst. Rock am Ring. Ja? Okay, Rock am Ring. Das, das ist nochmal was anderes, denke ich. Rammstein hatten einfach, also ich, ich erzähle dir, wie der ganze Abend gelaufen ist. Ähm. Man kam in die feldnitz rein und es lief auf diesem großen Globus, da wo äh, das Ergebnis bei der Bundesliga angezeigt wird, Rammstein-Musikvideos. Ähm, auch von Songs, die gar nicht im Set waren, by the way, aber egal. Ähm, dann hat als Vorband, haben zwei Pianisten, beziehungsweise ein Pianist und eine Pianistin aus Frankreich Rammstein-Songs gecovert auf dem Klavier. Auch nicht auf der normalen Bühne, sondern die hatten so eine eigene Bühne im Publikum dann noch. Und dann, haben Ramste- also dann sind Rammstein aufgetreten und das war der ganze Abend so. Also wie viel Gema-Cash kannst du an einem Abend äh, absahen und Rammstein so ja. ja?
1: Vollkommen korrekt, aber ich meine, die Bühnenshow muss sich auch irgendwie bezahlen. Ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen, mit was die alles rumreisen, mit wie viel LKWs an Technik. Du, das ja. muss alles bezahlt werden.
0: Auf jeden Fall. Also äh, no front, aber ich fand es wirklich so ähm, ja, war ein bisschen overloaded auf jeden Fall, ja, das ähm, ist, äh, aber ein gen- genialer Abend und äh geniale Show natürlich. Klar, ich bin riesen Rammstein Fan.
1: Ja, ich war damals äh, stand ich bei Rock am Ring in der ersten Reihe. Es war ein Erlebnis. Ähm, du meinst jetzt.
0: du, du bist äh, du bist wie sagt man das? Gesch- geschwebt, geschwoben? Ähm man kann ja nicht stehen in der ersten Reihe bei Rock am Ring. So. Ich war auch schon mal in der ersten Reihe ja. bei Rock am Ring.
1: Weil du so komplett hochgehoben bist. Ja, ich war, also es hat den ja. kompletten Tag geregnet, ich war komplett klatschnass. Ähm, wurde dann natürlich durch das Feuer ein bisschen angenehmer. Aber ich glaube, meine Füße haben den Boden nicht berührt. Aber ich weiß es nicht genau, weil die waren ziemlich kalt und ich weiß es nicht. Aber es ist auch ah, schon tausend okay. Jahre also. her.
0: <lacht> <lacht> äh, war Jesus Vorband oder? Ja, genau. Ja. 1.000? Ah, okay, ja. cool. <lacht> Gut, oh ich, äh, komm mal zu <lacht> Kommen wir zu meinem Bronze. Und zwar ist das ähm, Die Ärzte. Die Ärzte. Und ich habe den Song Plan B genommen. Einfach weil... Ach, ich ich finde den so geil, den Song. Ich weiß nicht. Also, das äh, wie er reinkommt, mag ich nicht so sehr. Ähm, weil ich finde, Farin Urlaub hat manchmal so Texte drauf, wo du denkst, ja, ein bisschen... Also... Das würde nur Farin Urlaub so schreiben. Und irgendwie ist es auch okay, dass er so schreibt. Ähm, aber es ist schon ein bisschen cringy. Aber dieser Fr- Refrain ist unglaublich geil. Und auch wieder dieses typisch Ärzte. Ähm, jeder Refrain hat zwar die gleiche Melodie, aber einen leicht anderen Text. Super geil. Und das ganze Album ist sowieso super geil. Natürlich sind da auch ein, zwei Filler drauf. Aber ähm, auf jeden Fall. Also, wenn wir über die Alben des Jahres reden, ist bei mir auf Platz 1, glaube ich, die Ärzte.
1: Krass. Also ich würde mich niemals trauen, was gegen die Ärzte zu sagen. Ähm, Ist auch gar nicht notwendig. Aber daher wäre es bei mir zum Beispiel nicht gelandet. Aber hey, ne? Aber wie gesagt, die haben es dieses Jahr halt einfach auf die Spitze getrieben, allein mit dem Tagesschau-Auftritt. Deswegen, da kann man einfach nichts gegen sagen. Die sind einfach da. Da
0: dachte ich ich auch, jetzt jetzt habe ich alles gesehen, jetzt kann ich auch sterben. (lacht) Ärzte und Tagesschau, ja. Ja, aber was macht ihr so für Promo? Lass uns mal was überlegen, Brainstorm. Ja, wie wär's denn mit der Tagesschau? Ja, okay, das machen wir.
1: Ist gekauft, alles klar und los. Ich frage mich auch, wie ja. die die überzeugt haben, aber irgendwer muss da ja Fan sein.
0: Also ich glaube, die Frage ist ja, wer ist kein Ärztefan in Deutschland? Ne? Ja. Da, ich glaube selbst der Tagesschau war es eine Ehre, dass sie das gemacht haben. Ja, stimmt. Also,
1: es haben noch nie so viele junge Leute von der Tagesschau geredet, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Obwohl die Ärzte ja jetzt auch nicht mehr das jüngste Publikum haben, oder? Ja, aber... Willst du das noch sagen? Jo, schon ein jüngeres auch, aber ich denke auch alle Altersklassen mittlerweile.
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon ein jüngeres, jüngeres äh, Publikum, als die Tagesschau vielleicht normalerweise hat.
0: Ja, äh, ich, muss, ich muss uns nochmal korrigieren, das waren die Tagesthemen bei SoWell. Uh. Ähm, genau, hat natürlich nichts mit der Tagesschau zu tun. Natürlich nicht. Ähm, dein Platz zwei.
1: Jetzt muss ich wieder suchen. Ah ja, da unten. Äh, mein Platz 2 ist noch relativ neu. Der kam, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen. Und zwar ist das der Song Constance von Spirit Box. Ähm, Spirit Box oh, sind yes. ja eigentlich viel, viel härter. Meistens, ähm, dieser Song ist aber eine, ja, ich würde fast sagen, es ist eine Ballade. Weil zumindest äh, schreit die Sängerin einen dieses Mal nicht an. Und der Song ist zusammen mit dem Video unfassbar traurig. Ich habe mir das Video angeguckt und wusste noch nicht, worum es geht. Und äh, ja, ich habe mal ganz kurz so ein bisschen komplett die Kontrolle verloren. (lacht) Also ich habe ein kleines Tränchen verdrückt. Äh, In dem Song behandelt die Sängerin nämlich ähm, den Tod ihrer Großmutter, die jetzt in der ganzen Zeit verstorben ist. Und sie konnte die deswegen eben auch nicht besuchen. Und gleichzeitig verarbeitet aber derjenige, der das ähm, Video produziert hat, dessen Oma wiederum Konstanz hieß, ähm, behandelt deren Alzheimer-Erkrankung. Und äh, das ist einfach so, also ich habe, glaube ich, noch nie ein Musikvideo gesehen, wo ich so doll schlucken musste, weil es wirklich schlimm war. Ähm, Weil man so diese, die haben dann eine ältere Dame, die zu Hause aus dem Fenster guckt und dann sieht sie, wie ihre Familie ankommt und die essen zusammen. Und dann siehst du die gleiche Situation nochmal, wo die äh, Großmutter schon krank ist und halt ihre Familie nicht mehr erkennt. Und du siehst an ihrem Gesicht das einfach komplett, dass sie nicht weiß, was da gerade abgeht und das auch ja, nicht mehr mitkriegt. Und das ist so schlimm. Deswegen möchte was? ich den Song gerne auf Platz zwei packen, auch wenn es einfach der traurigste Song des Jahres ist. Äh,
0: auf jeden Fall äh, auch Shoutout an äh, Mike vom Morecore podcast und Returner, äh, der mir den Song auch gestern geschickt hatte. Ähm, Hast du das Video geguckt? Richtig ich habe es noch nicht geguckt, okay. aber ich werde es mir auf jeden Fall gleich direkt reinziehen. <lacht> ähm, klingt sehr krass. Äh, tatsächlich sind in, äh, in meinem privaten Umfeld dieses Jahr auch drei Großmütter gestorben, inklusive meiner eigenen, zu der ich auch nicht so den großen Draht hatte, muss ich sagen. Aber ähm, irgendwie ist vor allem der Tod von Großeltern in Corona-Zeit nochmal was, Was das macht es nochmal ganz bitter irgendwie. Also es kriegt nochmal kriegt noch mal eine ganz andere Note irgendwie da rein mhm. weil diese Leute auch so ähm, noch viel krasser iso- äh, isoliert sind gerade mhm. ähm, als wir ganzen jungen Peoples hier ja das ist schon äh, ja sad ja jetzt ähm, bist du auf
1: jeden Fall vorbereitet bevor du das Video
0: guckst auf jeden Fall aber wir wollen äh, die Stimmung äh, mal ein bisschen äh, äh, aufnettern äh, und zwar äh, meine Nummer zwei ist äh, ein, ein Gute-Laune-Lied eigentlich. Sehr gut. Ähm, von Neck-Deep, Fall. Mhm. Übelst geil. Text macht gar keinen Sinn, aber ja wie immer. ne äh, Ich bin gar kein großer Neck-Deep-Fan. Weil ich ich finde sonst alles, alles von den austauschbaren Müll. Aber dieser Song, Alter, der ist geil.
1: Ja, da muss ich dir mal eine Chance geben. Ich bin auch kein, kein Fan. Das ist so alles ja. so belanglos meistens. Deswegen Finde ich oft Ja,
0: aber, aber allein, allein die, die Melodie, die Instrumentenauswahl, diese, dieses Hochglanz äh, polierte, produzierte, richtig geil. Also die Nummer Fall von Neck Deep und das Album heißt, ähm, weißt du, wie das Album hieß?
1: Nee.
0: Uh, all distortions are int- intentional. Klar. Okay. Ja. Klar. Ich bin gar nicht so cheesy. Okay. Nee, eigentlich nicht, ne? Das könnte auch von ähm, äh, Dream Theater sein. (lacht) Genau, (lacht) 20 Minuten Songs. Genau. Ähm, Okay, jetzt kommen wir zu Platz 1 von dir und ich mache einen Trommelwirbel. Ich
1: wollte gerade fragen. Mein ähm, Song Nummer 1 dieses Jahr ist auch einer meiner meist, also offensichtlich meistgehörten Songs des Jahres und gehört zu einem meiner Alben des Jahres. Und zwar ist das der Song What You Call a Dream von Kid Dad. Ähm, Kid Dad ist ja auch eine deutsche Band die äh, dieses Jahr auch ihr Album rausgebracht haben, im August. Und seitdem habe ich das Album eigentlich tatsächlich jeden Tag gehört und deswegen halt auch eben diesen Song. Der war ein Grower, also es war von Anfang an nicht mein Lieblingssong. Grower sind die Besten. Ja, also er ist auch gar nicht so, ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat, aber je öfter ich den gehört habe, umso mehr habe ich ihn einfach nur geliebt. Deswegen definitiv unbestreitbar Platz 1, super Band Ja, toll. Hat mich gut durchs Jahr gebracht.
0: Geil. Jetzt yes, auf jeden Fall, kann ich auch nur sagen. Ähm, jetzt
1: oh, du bist bei mir eingefroren. Ah, jetzt bist du wieder da.
0: Ja. Ah, ich bin wieder da. Ja, man friert auch ein bei dem Wetter, muss man einfach so sagen. <lacht> ähm, obwohl, jetzt geht es eigentlich wieder. Aber die letzten Wochen in Berlin, oh, 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 oh. Das war einfach schon nur kalt fies. auf dem Fahrrad. war
1: so gar nicht kalt, nur so bah. Einfach richtig okay. regnerisch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, es ist auch nicht gut. Aber wir kommen, wir kommen zu meinem Platz 1. Ja. Und zwar ist das The Dangerous Summer mit dem Song Fuck Them All. Da kam dieses
1: Jahr ein Album.
0: Oh mein oder Gott. Oder eine Single, oder? Oder eine Single. Ich glaube, nun ist Crass. Ähm, nee, es kam äh, eine EP. Ah. Und zwar kam die äh, kam die am 4. Dezember raus. Ich sehe es gerade. Das ist ich ja so. komplett
1: an mir vorbeigegangen.
0: Ja, auch noch hören. Ja, auf jeden Fall, ey, fuck them all, ey, wirklich fuck them all. Der Song ist unglaublich geil. Also auch so ein Text, den man nicht so richtig versteht. Ähm, also das ist so ein, so ein Turbostart-Text, glaube ich. Ah, okay. Ähm, so, äh, Turbostart haut eine Single raus, du denkst dir, okay, der Text ist ziemlich kryptisch. Ähm, und die so, ja, ist ja klar, da geht es um Abtreibung. Also okay, oh. ja, das ist, äh, das war mir auch klar. Das habe ich direkt <lacht> gemerkt. Das habe ich direkt gehört, Ähm, aber also unglaublich geiler Song und äh, muss sich jeder reinziehen, auf jeden Fall.
1: Ich war früher auch großer Fan von denen, als die dieses Album hatten, was auch immer jeder geliebt hat. Äh, Wie heißt denn das Album?
0: Äh, Ah. Meinst du du, äh, Mother Nature? Nee, das war 2019.
1: Moment, ich meine dieses ältere...
0: Reach for the Sun?
1: Ja. Reach for the Sun, genau, von 2009. Reach for the
0: Sun, 2009, Ach, das
1: war toll. Das habe ich richtig doll geliebt. Dann habe ich sie komplett aus den Augen verloren. Und ich glaube, 2019 oder 2018 zu dem Album habe ich auf jeden Fall ein Interview gemacht. Aber danach war ich auch wieder raus. Deswegen, ich habe gar nichts mitbekommen. Muss ich auf jeden Fall mal reinhören.
0: Ähm, Wie oft machst du eigentlich gerade die Interviews für äh, das Fuse?
1: Also fürs Heft äh, kommen wir ja nur alle zwei Monate raus und da mache ich eigentlich in letzter Zeit immer relativ wenig, Mhm. ähm, einfach weil da oft keine Themen dabei waren, die mich interessiert haben und mir dann die Zeit, also ja, wollte ich es einfach nicht machen, zumal man immer, wenn man das Interview macht, auch eine Review schreiben muss und wenn ich dann die Band nicht, also wenn ich, ich finde es oft okay, ein Interview zu machen, auch wenn ich mit der Band nichts zu tun habe oder mit der Musik nichts zu tun habe, aber sobald man dann eine Review schreiben muss, finde ich es dann halt irgendwie doof, jemanden zu beurteilen, mit dessen Musik ich nichts anfangen kann. Ja. Deswegen mache ich das immer seltener und äh, für den Podcast gucken wir gerade, dass wir alle zwei Wochen eine Folge rausbringen mit jeweils ein bis zwei Interviews. Die sind aber alle dann zum Teil vorproduziert, das heißt, ja, aktuell mache ich relativ wenige Interviews, vielleicht auch alle
0: paar Wochen mal eins. Die sind gar nicht live. Nein, Spaß. Uh. <lacht> nee. <lacht> Auf Spotify auch. Geht das überhaupt? Ich Was nicht. ich mich auch noch letztens gefragt hatte, ähm, ich, ich habe mal gehört, dass man bei Spotify auch Songs in den Podcast jetzt mit einbinden kann. Hast du da auch schon von gehört?
1: Äh, ja, habe ich auch gehört. Ich weiß nur nicht mehr genau. Ich glaube, das war auch an eine Bedingung geknüpft, dass man auch ein Musik,
0: also dass der Podcast sich auch darum
1: genau. drehen muss. Ich aber weiß das aber wird nicht ja
0: beim Fusecast und auch bei äh, unserem Podcast schon,
1: schon Sinn machen. Ne? Ich weiß ja. nur nicht genau. Ir- irgendwas war da noch, weswegen wir das auch noch nicht gemacht haben bis jetzt. Ähm, weil eigentlich finde ich es auch cool, gerade jetzt bei sowas, wenn man da den Song dazwischen hat. Aber andererseits ist das ja dann alles in einzelne Teile geschnitten. Ja. Vielleicht ist das auch einfach zu viel Aufwand.
0: Ich, ich dachte auch, dass es mir auf jeden Fall zu viel Aufwand. Und ich finde auch, gerade wenn ich Podcasts höre, äh, möchte ich auch gerade Podcasts hören. Ja. Und dann möchte ich auch vielleicht einfach ähm, ja, das hören, dass jemand gerade über Musik redet, anstatt die Musik gerade zu hören. Und ähm, deshalb war das jetzt auch keine Option, die ich dann unbedingt wahrnehmen wollte. Ja,
1: dann hat man ja besser die Option, dass man sagen kann, so, wir haben eine Playlist mit den Songs drin. Genau. Die kannst du dir anhören. Ja. Ähm, aber ich finde auch diese Unterbrechung, was halt Sinn machen würde, zum Beispiel, sind dann so kommentierte Playlisten. Ähm, aber das ist dann ja auch kein Podcast mehr. Das ist dann ja ein gewähltes System, so, dass man sagt, hey, hier der und der sagt Track irgendwas zu dem Track, Song. Ja. Genau. Aber das passt ja auch nicht zu unserem, oder zu unseren Podcasts.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, damit äh, schließt mir auf jeden Fall, äh, dass ähm, ja, die Top Tracks des Jahres, also unsere Top Tracks des Jahres 2020 ist natürlich rein subjektiv hier. Ähm, also sind schon ein paar gute Empfehlungen dabei. Ihr müsst auf jeden Fall die Playlist äh, auschecken, äh, die ich bei Instagram verlinke ähm, und auch bei Facebook. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich habe noch ein paar Fragen auf jeden Fall zum fuse Magazine. Wenn du Bock hast, <lacht> würde ich, würd ich die jetzt einfach mal raushauen, sodass wir unseren äh, Hörern und Hörerinnen auch noch mal so ein bisschen was äh, Printmagazin-mäßiges auf den Weg geben können. Oh je, jetzt kommt's. <lacht> ja, <hau> raus. <lacht> äh, ja, seit wann gibt's denn das fuse Magazine eigentlich? Und was ist das eigentlich? Und warum? Ja, also es kann ja sein, dass es das irgendwer nicht kennt. Also ich kannte das vor Zwei Jahren oder drei Jahren bestimmt auch noch nicht. Du, ich ähm, gucke gerade
1: so, weil ich keine Ahnung habe, seit wann es das ist. Ach so, gibt. weil du
0: keine Ahnung <lacht> hast, okay. <lacht> ähm,
1: also ich glaube, wir sind mittlerweile bei einer Ausgabe irgendwas im 80er-Bereich. Ähm, das heißt, 1980er Jahre. Genau. Äh, nee, das heißt, es gibt es auf jeden Fall, wenn es alle zwei Monate rauskommt, gibt es ja schon einige Zeit. Ähm, da kann ich eigentlich jetzt nur für mich sagen, ich bin seit boah, Fünf Jahren glaube ich, dabei. Fünfeinhalb. Und es hat damals eigentlich ganz witzig angefangen, weil ich nach der Uni oder in noch Zeit der Uni wollte ich halt irgendwas machen, was in die Richtung geht, weil es mich auch total interessiert hat. Und habe mir dann aber auch gleichzeitig gedacht, du, du, musst jetzt mal lernen, irgendwo anzurufen, weil ich habe es gehasst, zu telefonieren. Und dann habe ich, hab ich einfach mal die Nummer im Impressum angerufen und hat dann vollkommen verwirrten Dennis, also den Chef, dran, weil da auch nie jemand anruft. Und den habe ich dann einfach mal gefragt, du, wie ist das denn so mit Schreiben und so? Der so, ja, ja, schick mir einfach mal, was du so magst und dann gucken wir mal. Und seitdem bin ich da und ich glaube, ich bin immer noch die Einzige, die sich telefonisch da beworben hat.
0: Geil, (lacht) coole Geschichte. (lacht) Finde ich sehr gut. Ähm, ja, um es zusammenzufassen, es ist kostenlos.
1: Ja, also du kannst es ähm, als PDF kostenlos runterladen. Du kannst aber auch ein Abo abschließen. Das kostet nicht wirklich viel im Jahr. ähm, Plus du kriegst dann auch irgendwie noch ein Goodie dazu, was gerade da ist. Du kannst den Podcast äh, kostenlos bei Spotify hören. Du kannst aber auch ein Abo bei Steady abschließen. Das ist ja auch so ein ein Abosystem, wo du ein bisschen was im Monat bezahlst. Und dafür kriegst du noch mal die Special-Aktionen, die da sind. Also besondere Gewinnspiele, Interviews, Ähm, Sachen, die es nicht ins Heft geschafft haben, weil es zu lang war oder so. Das heißt, du hast so ein bisschen Auswahl, was du machen willst. Also entweder das Kostenlose oder du kannst auch ein bisschen Geld ausgeben und du kriegst mehr dafür.
0: Gib Geld für Musik aus und für alle, die irgendwie was mit Musik machen. Die haben es nämlich aktuell sehr nötig. Also schon immer, aber in Corona-Zeiten ist... äh Ist klar, ne Leute, der Appell jetzt nochmal. Aber äh, schön, dass wir auf jeden Fall nochmal Werbung gemacht haben dafür, war mir auch wichtig. Ähm, Ja, ich würde sagen, ähm, wenn du vielleicht äh, nochmal Christian grüßen willst oder so, äh, der ist ja ähm, unser äh, (lacht) Top-Hörer.
1: Ach Mensch, Christian Heinemann, den habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen (lacht) oder gehört. Ja, Christian,
0: melde dich doch mal. Was soll das denn? Ich glaube, letztes
1: Mal hat er mir tatsächlich geschrieben. Ich glaube, eigentlich bin ich dran. Deswegen ist das jetzt hier offiziell Ah, mein Anschreiben. Lieber Christian.
0: Okay, sehr gut.
1: Ich hab dich dich gern.
0: Cool. Ja, ich bedanke mich, äh, Britt, für deine Zeit. Und ähm, ja, hoffe, äh, wir äh, sehen uns mal wieder und hören uns mal wieder. Ähm, Und ansonsten äh, hören wir uns in der nächsten Folge bei Talk Assumption. Und dann erstmal zu dritt, weil wir machen noch eine, eine kleine Weihnachts-Silvester-Folge, nur Bad Assumptions. Und äh, dann werden wir Gäste dabei haben und wir werden doch bestimmt David von der Initiative dabei haben und dann werde ich nicht mehr über das Thema reden. Ich wollte gerade fragen, also wann Leute. ist denn jetzt
1: Initiative Musik eigentlich?
0: <lacht> nee, äh, das äh, sage ich jetzt nicht mehr. <lacht> und äh, ja, bis dahin, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.